Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Lassen Sie uns wieder Deutschland gemeinsam neu denken. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn wir in 20 Jahren auf diese Pandemie zurückschauen, was glauben Sie, was sehen wir dann? Wie werden wir uns sehen? Wie unseren Umgang mit der Pandemie? Was wird sich geändert haben? Diese Fragen hat sich mein heutiger Gast gestellt und er hat sie natürlich auch beantwortet. Er ist nicht, wie Sie jetzt vielleicht vermuten werden, ein Philosoph. Er ist Ökonom, aber nicht irgendein Ökonom, sondern Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen im achten Tag, Marcel Fratscher. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Marcel Fratscher. Ich bin Berliner, Deutscher und Europäer. Bin als Ökonom ausgebildet worden, bin Wirtschaftswissenschaftler. Schau gerne über meinen Tellerrand der Ökonomie hinaus. Habe auch Philosophie und politische Philosophie mit in meinem Studium gehabt. Und ja, bin Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Eines der größten deutschen Forschungsinstitute im Bereich Wirtschaft und Gesellschaftsforschung. Und auch Professor an der Humboldt-Universität für Makroökonomie. Herr Fratscher, Sie schauen sehr genau auf unsere Gegenwart, auf die Dinge, die in Politik, in Gesellschaft passieren. Lassen Sie uns doch teilhaben an Ihren aktuellen Gedanken rund um Corona-Pandemie und die Welt, wie wir sie zurzeit vorfinden. Ja, ich glaube, viele von uns beschäftigen sich mit der Frage, was passiert da eigentlich gerade mit uns? Und ähm, ich habe die relativ ruhigen Sommermonate genutzt, ein neues Buch zu schreiben, im Titel Die neue Aufklärung, Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise. Und wie der Titel schon sagt, geht es mir gar nicht so sehr darum, was jetzt gerade passiert, sondern die Frage, wenn wir in 20 Jahren auf diese Pandemie zurückschauen, was wird sich geändert haben und was wird sich wegen dieser Pandemie geändert haben? Und jetzt werden viele wahrscheinlich im Hinterkopf haben, ganz viele negative Dinge. Ja, viele Menschen leiden, zahlen einen sehr hohen Preis. Es führt zu einer stärkeren sozialen Polarisierung. Unsere Gesellschaft wird weiter gespalten. Vor allem die schwächsten Menschen sind besonders stark getroffen. Und auch natürlich viele Unternehmen. Die Wirtschaft leidet. Die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof hat aufgrund der Corona-Krise Standortschließungen und Stellenabbau angekündigt. Flugzeugbauer Airbus will in der Corona-Krise weltweit 15.000 Stellen streichen. Scheffler hat den Rotstift angesetzt. Bis Ende 2022 will der Automobil- und Industriezulieferer mit Stammsitz in Herzogenaurach weitere 4.400 Stellen streichen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese Krise auch eine Chance ist, eine Chance für einen grundlegenden Wandel. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, die Menschheitsgeschichte und auch die letzten 100 Jahre in Deutschland, dann realisiert man, es waren eigentlich immer die großen Krisen, die großen Verwerfungen, die unser Land auch vorangebracht hat. Natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg, was die, die Nazi-Zeit für Deutschland dramatisch war. Sie hat aber dazu geführt, dass wir mit dem Grundgesetz in der sozialen Marktwirtschaft einen kompletten Kurswechsel vollzogen haben und eine Gesellschaftsform und auch eine Wirtschaftsform geschaffen haben, die extrem erfolgreich waren für das Wirtschaftswunder und für den Wohlstand, den wir heute haben. Sie sich und später gehen Sie nicht zum großen Festbankett. 
Die Währungsreform wird unsere Lebensmöglichkeiten nicht beengen und erschweren, sondern sie wird uns alle umgekehrt in der Überzeugung festigen, dass ein fleißiges Volk in harter Arbeit trotz aller Widrigkeiten bestehen, gesunden und auch wieder zu neuer Wohlfahrt kommen kann. Nehmen Sie die deutsche Wiedervereinigung, auch jetzt im positiven Sinne, ein großes Ereignis, was unser Land grundlegend verändert hat, nicht nur in Ostdeutschland übrigens, sondern auch in Westdeutschland, von den Werten her, vom Zusammenleben her, von der Rolle in Europa. Und ähnlich bin ich davon überzeugt, dass diese Pandemie sich viel in unseren Köpfen verändern wird. Deshalb auch der Titel Die neue Aufklärung, dass es zu einem neuen Bewusstsein führt über Vier zentrale Fragen, und das ist, was ich im Buch anspreche. Einmal über die Frage, wie wollen wir zusammenleben als Gesellschaft? Was sind unsere Werte? Und das extrem Positive in dieser Pandemie ist, dass das eher das Gute in Menschen hervorgebracht hat. Wir haben ein extrem hohes Maß an Solidarität gesehen und Gemeinschaftssinn. Was übrigens einer der wichtigen Gründe ist, weshalb Deutschland so viel besser durch diese Pandemie gekommen ist als andere Länder. Wir haben realisiert, wie wichtig ein starker, Sozialstaat und gute staatliche Institutionen sind, die schnell reagieren können, die helfen können, gerade den schwächsten Menschen helfen können. Wir verstehen auch, und das ist der dritte Teil meines Buchs, wie wichtig es ist, über die eigenen nationalen Grenzen hinauszuschauen, den Nationalismus eine Absage zu erteilen und zu verstehen, dass die großen Herausforderungen unserer Zeit von Klimaschutz, von Digitalisierung, von sozialer Polarisierung, von Migration, von Umweltschutz, diese großen Themen nur gemeinsam gelöst werden können. Und der vierte große Teil und der vierte Teil dieses Bewusstseins, neuen Bewusstseins, ist, das, ist die Rolle der Wissenschaft dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen wichtigen Beitrag zu leisten haben. Schauen Sie sich an, wie die Virologen und Virologinnen für eine tolle Rolle gespielt haben, wichtige Rolle in dieser Pandemie gespielt haben. Auch das ist eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, meiner Ansicht nach. Also das Buch ist eine Hoffnung und auch eine Erwartung, dass diese Pandemie vieles zum Besseren ändern wird. Ich glaube, wir brauchen eine neue Aufklärung, ein neues Bewusstsein mit drei Elementen, wofür ich im Buch plädiere, einmal das Thema Autonomie, den einzelnen Menschen, den einzelnen Bürger und Bürgerinnen zu befähigen, ein eigenverantwortliches Leben zu leben, also Chancengleichheit. Zweitens das Thema Universalismus, dass also wir allen Menschen die gleichen Chancen geben, dass alle eine Teilhabe daran haben und neuen Humanismus, also ein neues ethisches Verständnis, wie wir miteinander zusammenleben wollen, wie wir vor allem die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft behandeln wollen. Das ist letztlich das Buch, die neue Aufklärung, Plädoyer für ein solches neues Bewusstsein. Das ist also die These meines Gastes. Und vermutlich haben Sie, genauso wie ich, noch einige Fragen dazu. Um das gesamte Gespräch zu hören, können Sie sich als Pioneer einfach einloggen und weiterhören. Direkt auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App, also auf Apple Podcasts, Spotify etc. Wenn Sie noch kein Pionier sind, tja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Sie können dann diesen Podcast einfach weiterhören. Aber auch alles andere, was wir Journalisten auf The Pioneer tun, hören, lesen und sehen. Tägliche Podcasts, Newsletter, Artikel, Veranstaltungen und Live-Journalismus. Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre 
Alev Duan.